0: E aí galera, beleza? Esse aqui é mais um episódio do Cinedrops, nosso podcast semanal sobre cinema. Eu sou o Lucas Gesser, a gente tá gravando aqui no estúdio FM2
1: Áudio em Brasília. Eu tô aqui com... Maurício Fonteles, eu sou doutorando da UNB na linha de imagem som e escrita e pesquiso pós-produção. Meu mestrado foi nesse universo da animação e a dimensão sonora. E eu sou
2: Francisco Catão, sou animador motion designer há seis anos e animador 3D há dois anos animando em Brasília.
0: Bom, a gente tá aqui essa semana para conversar um pouco sobre o filme Kung Fu Panda 3 que essa altura aí já tá encerrando o ciclo dele né, nas salas de cinema aqui no Brasil esse aqui é o terceiro filme da série Kung Fu Panda que começou lá em 2008 dessa vez o filme ele pega uma ponta que ficou solta lá no final do segundo filme que saiu em 2011 e deixava ali claro pra gente né, que o Po ele não é filho de um ganso né? que ele é um panda, filho de um panda que os pais dele, né? Ou pelo menos o pai dele ainda estava vivo, né? então esse filme marca aí o reencontro do Po com o pai biológico dele, ao mesmo tempo em que ele está tentando aprender a deixar de ser só mais um aluno né? mais um estudante de Kung Fu e passar um passo adiante, passar a ser um mestre do Kung Fu, a treinar seus próprios discípulos, e também tendo que enfrentar uma nova ameaça né? um vilão que, enfim, ele é uma criatura antiga, que vem do reino espiritual, de volta para os vivos Tentando aí apagar o legado do mestre Jungwe, que era o, enfim, o mestre do Po, aquela tartaruga que a gente viu lá no primeiro filme. Deixando aqui já minhas primeiras impressões do filme, gostei bastante. É, contando um pouco da minha história aí com, a, com a franquia Kung Fu Panda, eu fui com um pé atrás para assistir o primeiro filme. Na verdade, eu não assisti o primeiro filme no cinema por ter um, um certo preconceito com as animações da DreamWorks, né? Eu sempre fui meio Team Pixar, nesse sentido. Sempre gostei <risos> muito mais das animações da Pixar. Sempre achei elas muito mais artisticamente íntegras, muito mais artisticamente ousadas. Eu tinha muito essa, essa ideia né, da DreamWorks como uma, uma companhia que estava muito mais interessada em vender produtos, né? em vender, enfim, render franquias, né? render continuações para os seus filmes, render séries animadas para os seus filmes, vender bonequinhos, né? Então, assim, a gente tem Madagascar, Shrek, que são franquias que que podem ter seus, seus filmes interessantes, mas que nunca me pareceram tão artisticamente interessantes quanto os filmes da Pixar. Nesse sentido, o primeiro Kung Fu Panda me surpreendeu muito uhum. por trazer aí tanto um roteiro muito bem acabado, por trazer também um visual né, que eu não estava acostumado mesmo a ver nessas, nessas animações norte-americanas, uma direção de arte muito inspirada tanto no mangá quanto na arte oriental. Então são filmes que são visualmente muito ricos e que tem também todo um cuidado de roteiro, né? O segundo filme, uhum. por exemplo, ele tem um tratamento de roteiro do Charlie Kaufman, né? Que é um roteirista e ganhador de Oscar. E uma coisa que me incomodava um pouco, talvez, nos outros filmes da Dreamworks é que eles tinham uma tendência a ver borragia, assim, eram filmes que falavam muito e, falavam, e faziam muito mais barulho do que uhum. eram visualmente interessantes, né?
2: Forçavam piadas.
0: É, e tinha muito esse lance da referência pop, assim, né? Toda hora o filme ele tem que jogar uma referenciazinha a uma música no momento, ou um artista no momento, ou alguma coisa da cultura pop, justamente para poder tentar se comunicar ali naquele limbo entre, entre a criança, né, que vai achar graça naquilo, e o, o adulto, adulto, né, que tá levando ela para ver aquele filme no cinema, é. eu acho que os filmes da série Kung Fu Panda... É para vender, né, é comercial mesmo, vou botar uma cultura pop para ver se consigo vender o filme. Exatamente, eu acho que nesse sentido os filmes da série Kung Fu Panda conseguem tocar aí, né, narrativamente em temas muito mais universais, em formatos muito mais atemporais do que essas meras uhum. referências pop, assim. Enfim, qual é que são as suas... As suas impressões e, e... sua história, e o que, que vocês acharam desse terceiro filme especificamente da série Kung Fu Panda?
1: O Kung Fu Panda... Confesso que não é uma das, minha, das minhas animações favoritas, não. Mas ele... Confesso que ele me chamou muito a atenção, esse terceiro filme. E confesso que essas animações, elas são... Ainda desse, dentro desse aspecto comercial... Elas são muito marcantes no sentido de que elas normalmente são 3D estereoscópicos, né? Então, são filmes pra cinema, pra tentar levar e trazer público nesse sentido. Quando eu não vou ao cinema, eu normalmente vou... Estou em casa e assisto com meu filho pequeno. E ele é uma grande métrica para mim em relação aos filmes, né, que ele se ele vai ficar e consegue levar o filme até o final junto comigo e ele consegue grande parte das vezes. Ou se no meio ele enche o saco, fala não gostei e vamos pro próximo. O Kung Fu Panda 3, a métrica dele funcionou, ele conseguiu assistir de ponta a ponta junto comigo, foi ótimo, eu consegui ver o filme de não uma quer vez dizer só. Que o filme foi bom. O filme foi bom. né? <risos> a partir dessa dessa referência crítica, e eu gostei muito. Ele ele me trouxe, me reacendeu e eu fiquei até com vontade de rever, porque eu, eu tinha algumas pontas soltas aí na minha narrativa dos filmes. Eu confesso que o segundo ele é um, uma espécie de branco na minha mente. O primeiro ele é bem cons essa história, né esse início mesmo daquele urso desengonçado se tornando o dragão guerreiro. O segundo ele, ele voa, talvez porque no fim das contas seja a mesma história né? repetida em três filmes. Os, de, o desfecho dela tem algumas variações, mas é basicamente o Kung Fu Panda, que ele não deixa de ser um ursão desengonçado, né? Apesar de, de criar essa expertise no Kung Fu, ele não vai emagrecer, ele não vai se tornar o cara bombadão. E... O terceiro filme ele é bem intenso, né Enfim, não só nos desdobramentos em termos de lutas, né? mas até na, nas, nas cenas cômicas. Ele tem um ritmo de montagem muito acelerado uhum. e que, de fato, ele cansa um pouquinho. Você que é uns momentos de respiro, né? Talvez o maior momento de respiro do filme seja o momento da jornada
2: até achar até a, achar vila, a dos... vila dos
1: Pandas. Mas é isso, né? Desde o momento que ele chega Essa até a, é tipo a Vila dos Pandas. São cinco minutos ali. É, são cinco minutos de descobertas e, de repente, começa de novo. A ação do filme. Um, um aspecto legal que você estava falando né, em relação a essa questão das estrelas... Né? Se você olhar os créditos, né, você vai ver que ele é um filme de estrelas... Né? E a DreamWorks ela tem essa pegada... Então eles chamam pessoas fortes para personificarem né, aquelas vozes e se transformarem naqueles personagens. Pra garantir a bilheteria também. Exatamente. Você tem o Jack Black, você tem o Brian Cranston, você tem Angelina Jolie, Justin Hoffman. E tem a ver com esse, com esse universo todo que a DreamWorks cria, sabe? Não que a Pixar não tenha, eu também não vou tirar totalmente, a Pixar chama estrelas pra, pra fazer suas dublagens, mas não, não um time tão pesado É, não foca nisso isso.
2: primeiramente, você vai ver... A, a Pixar ou agora a Disney, né, que isso agora viraram duas companheiras, o próprio Frozen que é da Disney, não tem quase estrelas, assim, tem pessoas conhecidas.
0: É, eu acho que nesse sentido, a, assim, o Kung Fu Panda, ele, ele entra bem naquela categoria de filmes que a galera ali, os críticos a partir da década de 70, eles chamam de filmes high concepts, né, que são esses filmes, que surgem principalmente ali depois do Star Wars, né, que são esses filmes blockbusters, são filmes de, de grande orçamento, que tem sim seu valor artístico, tem seu cuidado no roteiro, na construção das suas narrativas, né, são filmes sempre muito bem pensados, mas que ao mesmo tempo, sempre pensam em desdobramentos que vão além da própria narrativa do que tá rolando no filme. Então, se você pensar aí no caso do Kung Fu Panda, você, por exemplo, você chamar o Jack Black pra ser o protagonista do filme, pra dublar o protagonista do filme, não é só uma questão de mérito artístico. Uhum, né? Tem uma questão de mérito mercadológico muito grande, né? Assim, o Jack Black, ele, por exemplo, ele é uma figura muito carismática, ele é uma figura que quando vai estar no tapete vermelho ele vai fazer gracinha, ele vai dar entrevista na, nos programas de talk show pra falar do filme, vai ser, né, vai roubar, vai roubar atenção, vai chamar atenção. E ao mesmo tempo, outra coisa que marca muito essa ideia do filme High Concept é de serem filmes que são muito fáceis de você resumir eles em de forma muito simples, né? A trama deles, de fato, o que, o que move, né? O que vai trazer o público pro cinema, tem que ser um conceito simples. No Kung Fu Panda, por exemplo, é, é, o, é o tipo de conceito que é tão simples que você consegue colocar ele no título do filme, né? Kung Fu Panda. Você não precisa de mais nada pra vender o filme do que um título como esse, assim, uhum. né? Você um, assim, tem um panda que luta com Kung Fu. Você automaticamente já gera um certo interesse comercial em cima disso, né? Só que uma coisa engraçada
2: aqui, é esse filme é um filme que desvirtua um pouco dos filmes da... DreamWorks na questão da animação, porque ele acaba sendo muito mais cartoon do que qualquer outro filme da DreamWorks, que sempre procura movimentos muito mais harmônicos, mais fidedignos ao corpo humano, é sempre voltado para motion capture, né, para captura de movimento, e aí isso acaba perdendo um pouco do, do peso da, das cenas, as cenas acabam ficando muito, muito fracas em questão de animação, e a Pixar assim, tem sempre esse, que é Vamos dizer que é a concorrente direta da Dreamworks Na verdade a Dreamworks chegou depois né tem sempre, Teve sempre essa pegada Então a animação da Pixar é muito mais redonda é, Eu acho que esse filme tem Esse trunfo de ter uma pegada muito mais Cartoon e aí agradar mais as crianças E aí consegue tem mais espaço Para ser cômico Porque você vê que o Como Treinar Seu Dragão é, Não tem muito espaço Para ser cômico ali como Kung Fu Panda é Essa disputa entre as duas empresas Ela é muito, muito Forte nesse sentido e por isso que a Pixar é muito mais atraente eu acho Tô, ima, mais artisticamente é, completa porque além de prestar atenção em conceitos em animação em trilha em enfim em todo o processo a, a, quer dizer enquanto ela faz isso a, a DreamWorks quer vender o filme quer fazer um filme vender e pronto então
1: é não que não seja bom né porque o, não não seja é, bom um aspecto é, então... interessante também é que é, e que me chamou muita atenção no filme é que o, o filme tem uma direção de arte sensacional, sensacional, ah, isso é, é. É, e é denso, sabe? Não é simples no sentido visual e você você demora até para absorver porque ele é muito variável, né? Mas você ela amadureceu
2: que... também na trilogia, Com certeza, porque sim. no primeiro filme eles eram mais reservados, estavam apresentando ali uma ideia nova e agora esse chutaram o um balde, fizeram um... misturaram técnica, botaram 2D... É,
1: e são é das, das cenas mais interessantes, são exatamente as que ele entra nessa comp com 2D, né? É. E puxam exatamente essa referência do mangá, né? Do movimento, que o fundo uhum. dá a impressão de movimento ao personagem, enquanto ele tá estático. Né?
0: Eu acho interessante, porque isso volta um pouco pro que eu tinha falado lá no começo, né? Da minha história com a franquia, deu de a princípio ter tido um certo preconceito, né? Porque eu tinha um certo preconceito com a DreamWorks, enquanto eu achava ela mais, mais vendida, entre aspas, né? Enquanto eu achava Pixar, o pra suma, de fato, uhum. do que era artisticamente interessante de você fazer em animação. O que eu tenho percebido nesses últimos anos, porém, é que essas balanças estão um pouco mais equilibradas, né? A partir do momento em que a Pixar deixou de ser é, uma produtora independente que tinha os filmes distribuídos pela Disney, passou a ser uma produtora dentro da própria Disney, eu comecei a ter a impressão de que a gente começou a ter, de fato, por exemplo, muito mais continuações de filmes, né? Que era uma coisa que a Pixar não fazia ou fazia muito raramente. A Pixar fazer um Procurando o Dory, né? ou a Pixar fazer um Carros 2. Ou ela fazer né, o que pra mim é o mais absurdo que tá anunciado aí, fazer um Toy Story 4 são coisas hoje que me pareceriam muito absurdas alguns anos atrás, uhum. né? A DreamWorks, ela sempre teve um pouco essa característica de fazer Shrek 1, 2, 3, 4, 5, Madagascar 1, 2, 3, 4, 5, fazer milhares de continuações é, muitas vezes em soças, enquanto a, a Pixar me parecia sempre ter muito mais ideias
1: originais, todo ano sempre trazendo alguma coisa nova, né? Mas nessa, nessa na questão do desdobramento também é uma coisa que tem me chamado bastante atenção, né? Que tem buscado muita animação e, é, dentro desse universo do mainstream, no Netflix, por exemplo, hoje em dia você tem acesso aos especiais, né? Você tem especiais do Toy Story, salvo engano tem um, uns três especiais do Toy Story, o Kung Fu Panda, ele tem uns quatro especiais de 20 minutos também dentro do Netflix, que tem exatamente esse aspecto comercial só que antes eles talvez não tinham nem esse espaço de distribuição direto, ele vinha como especial num DVD né? ou passaria num canal especificamente hoje em dia você tem um pouco desse acesso só que você vê, né, principalmente nos da Dreamworks e aí eu estendo isso à questão por exemplo, como treinar seu dragão, tem uma série, né? Que ela é claramente de mais baixa qualidade em ah, termos claramente. de produção. Os pinguins é. de Madagascar também. Exatamente. Então, mas você vê isso. A Pixar, ela, ela ainda consegue manter esse padrão de qualidade nesses especiais Toy Story. Uhum. Lógico que são muito menos complexos em termos de produção. Mas a DreamWorks, a partir do momento que ela adota essa ideia, não, vamos fazer realmente uma, uma série agora do Como Treinar Seu Dragão. O Kung Fu Panda não é série, mas tem esses especiais. E você percebe essa simplificação na produção. Mas, como o Lucas colocou, eu acho que a balança está bem equilibrada. Também não vamos botar acho a Pixar... Acho que está equilibrando, mas devagar. É, mas a Pixar também não é essa boazinha toda, não. Né? Existiu
0: muito tempo essa imagem da Pixar como o último estúdio realmente criativo e realmente visionário dentro de Hollywood, né? Que, com filmes como, por exemplo, Carros 2, o próprio é, Universidade dos Monstros e Vindouro Procurando Dory, é, Toy Story 4, é, me parece que ela para de ter um pouco essa cara, né, do estúdio que todo ano vai trazer um filme completamente novo né, eu já li em algum lugar, não sei até que ponto esse tipo de informação é verídico mas de que o acordo da Pixar com a Disney é meio que dois pra você, um pra gente né, ou seja, eles fazem dois filmes pra atender necessidades comerciais da Disney pra cada filme que eles fazem, né, de dentro da casa, pra trazer uma ideia artística realmente nova. Então voltando um pouco no Kung Fu Panda eu acho que nesse ele é um tipo de filme que ele consegue equilibrar muito menos duas coisas, no sentido de, ao mesmo tempo em que ele rende milhares de especiais, ele rende milhares de bonequinhos e brinquedos e produtos, ele também é artisticamente muito bem trabalhado, ele né? é muito bem Nesse trabalhado. terceiro filme eu tava prestando atenção, por exemplo, na quantidade de, de vezes em que você tem uma paleta de cores nova, né? Exatamente. Cada
2: locação tem uma paleta de cores específica. E nem por isso fica bagunçado, a paleta de cores dele é muito bem definida, é muito saturada, é muito, muito perfeita nesse sentido.
0: E, e também uma coisa que é muito, muito interessante é a maneira como ele trabalha a iluminação, né? A iluminação, ela nunca é genérica, né? Não, agora tá de dia, agora tá de noite. É, não, agora a gente tá em hora mágica, né? Agora ah. a luz ela é mais dourada, agora é uma luz de amanhecer. Como você estava falando antes, ele fica muito próximo do
2: mangá. As próprias cenas do 2D são todas tabadas com sombras. Então é aquela coisa do... do só da silhueta do personagem lutando.
0: Então uma influência muito grande da própria pintura oriental assim ah, é né verdade. tem muito tanto tanto no trabalho de cores quanto no trabalho de perspectiva né você tem muito essa, essa perspectiva mais chapada né sem uhum. muita sem muita profundidade e o que entra também em um outro ponto que eu acho interessante a respeito da série Kung Fu Panda talvez seja um ponto crítico a ser discutido a respeito dela os filmes com do Kung Fu Panda eles para mim retratam muito bem a forma como a gente no Ocidente está acostumado a consumir a filosofia e a cultura oriental, né? Ou seja, uma forma muito fast food de consumir certas ideias que costumam ser filosoficamente muito complexas, né? Porque ele, ao mesmo tempo que eles são filmes que pregam ideias como, por exemplo, desapego material... A própria coisa do Xi, da força, da energia interior... Da energia interior, exatamente. Ao mesmo tempo que ele trabalha muito bem isso, principalmente essa questão do desapego, eu acho interessante, que ao mesmo tempo que ele trabalha isso... Né? É, ele gente. tá te vendendo uma ideia de desapego Você sai do cinema e você tem ali um balde de pipoca Com a cara do Po Você tem bonequinhos do Po Que enfim, são partes integrais do consumo De, consu de consumir um filme high concept né? Você não consome só um filme Você tá consumindo todo um, um valor agregado De produtos licenciados E o Kung Fu Panda é curioso também Porque ele tá, faz isso não só no universo exterior ao filme Mas ele traz um pouco essa ideia Pra dentro da própria narrativa né? Porque o Pô po, ele nada mais é ali de, né, dentro do filme Do que a figura do nerd né? Sim. Ele é um nerd que que ele é fã dos Cinco Furiosos, ele é fã uhum. de toda uma tradição de guerreiros e que ele tem, tem ali, né? Tem... Ele tem, é, ele fala até, né? Tem, tem, são meus action figures, né? É. Ele tem os
1: bonequinhos, action figures. É, um aspecto interessante é que o próprio pai dele, né? O, o Ganso, no caso, ele é um, um do, desses símbolos, né? Do, do comercial. Ele é um comerciante, vendedor de macarrão e que utilizando dessa fama, né? Dessa posição que o filho dele atingiu, ele é essa representação do lado comercial do filme, né? eu vendo as canequinhas, uhum. eu vendo os, meus, os action figures. E aí ele começa já o filme, né? Quando ele conhece o pai dele, o Pabllo Panda, né, Panda, ele já fala, comprei a canequinha né, do Dragão Guerreiro. Mas acho que o Kung
2: Fu Panda, ele... É feliz nesse sentido de que ele traz a cultura oriental, claro que ainda não chegando a uma profundidade ideológica ou filosófica, mas dentro do universo da DreamWorks e das animações em geral, eu acho que ele traz um universo oriental um pouco mais trabalhado, dá uma coisa mais de profundidade. Eu acho que isso pode ser um diferencial no filme.
0: É, eu não tô, tipo, acusando o filme de ser, né, nenhum dos filmes de serem, ah, se eles são vilões, se apropriando da cultura uhum. oriental para um consumo ocidental, porque, na verdade, eu acho que ele é só mais um, um espelho da própria forma como nós, no... O Ocidente, costumamos Vemos consumir assim. a, cultura a cultura oriental, né Quem nunca, enfim, teve em casa um jardimzinho Zen, quem nunca teve um símbolozinho De Yin Yang, quem nunca pensou em Ah, nossa, eu queria me desapegar dos meus bens Materiais, apesar da gente viver uma, uma cultura extremamente consumista, né
1: Eu acho que toda vez que os filmes As animações, tal, talvez De uma maneira mais marcada, até porque ela tem a relação Com o público infantil mais Explícita, né, eu, você percebe Que toda vez que ela entra nesse Nesse âmbito cultural, ela não consegue, de fato, ter, talvez, espaço pra demonstrar o que seria, de fato, aquela, aquela cultura, né? Ela pega o, os elementos mais superficiais. Quando você volta aí pra Blue Sky e Rio, é, Rio, é, Rio 2 a gente vê o Brasil que a gente não gosta de ver, né? É, verdade é, é. 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 o Brasil da bunda carnaval assim. é e futebol, assim. E talvez é até legal ver, assim, qual, qual seria a relação da cultura oriental com, com, com o Panda e o que eles acham do filme, né? Será que eles veem como uma representação interessante, que aquilo, ela tem desdobramentos interessantes no sentido de aproximar a cultura deles? Ou... Às vezes eles ficam até mais felizes porque, como você estava
2: falando, foi uma coprodução, né? primeira coprodução China e Estados Unidos. Então, às vezes, eles tiveram um pouquinho mais de ajuda ajuda nesse sentido de conseguir ser mais fiéis aos valores de lá.
0: É, mas isso é muito engraçado, porque é, eu não sou nenhum profundo conhecedor da cultura chinesa, mas a cultura chinesa, ela é muito particular, assim, dentro do, do Oriente, por ser uma cultura que, de fato, ela tá se aproximando cada vez mais do Ocidente. A partir do, do momento em que a China se abre comercialmente para o mundo, essas barreiras entre o que era milenar, o que era dessa própria tradição deles, começaram a, a, a ser, enfim, é, começou a rolar uma mestiçagem cultural muito grande, né, com os nossos próprios valores capitalistas do Ocidente, né? Tem um cineasta chinês que eu gosto muito, chamado Jia Zanki, que, enfim, trabalha muito isso nos filmes dele, né? Essa relação de uma cultura milenar dentro da China, que está sendo cada vez mais apropriada e sendo consumida pelo avanço e desenfreado do capitalismo dentro da China. É um ponto crucial aí dentro uhum. da obra dele, que eu acho que talvez eu queria ver aí um... É, talvez um crossover Kung Fu Panda com Jia Zanki para ver Nossa. o que, que rolava, né? O que, que ia sair dessa, dessa confusão. Mas é muito engraçado também Discutindo um pouco essa relação, né? Que o próprio filme acaba trazendo do Oriente, como o próprio modo de produção do filme traduz um pouco disso, né? Dessa questão que, que é tão ideologicamente
1: interessante dentro dele, né? É, eu tenho uma. Sempre costumo ver os créditos até o fim. Eu... eu gosto de ver número um porque eu fico tentando procurar o departamento de som e o departamento de som vem depois da galera da comida, assim, mas. <risos> Depois da então, unidade 2. É, exatamente. Os... Ó, cara, mas eu fui, fui assistindo os créditos, né? Porque tem essa outra questão que os créditos em si, eles são muito bem trabalhados e cada vez mais as animações trazem, às vezes, uma narrativa própria pros créditos. Um como curtinho. É, um curtinha, como tinha no Wally, como tem no Kung Fu Panda. Mas eu, eu percebi e foi me chamando a atenção porque eu comecei a perceber a segmentação dos créditos e ele era segmentado da seguinte maneira. Ele tinha por departamentos, aí dentro do departamento ele segmentava em Dream Índia e Technicolor Índia e DreamWorks Orientam. E aí tinha lá Departamento de Iluminação. Aí tinha essa categoria. Technicolor, DreamWorks e depois DreamWorks Orientam. Em todos os segmentos, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, tá ali por trás desse filme, que eu nem sabia, pelo menos não tava nem pensando sobre isso, essa, essa questão do outsourcing de animação. Que é você pegar, você vai pegar a sua animação, jogar pra ser produzida, né, a, a muito mais baixo custo na Índia ou na China, onde você tem uma série de animadores que trabalham da mesma maneira que as pessoas trabalham, fazendo roupas, fazendo bolsas, talvez em condições um pouco melhores, porque é um trabalho especializado ali, em termos de tecnologia, mas aí eu fui buscar, né, pesquisar um pouco e descobri um vídeo de 2008, 2009, da PBS falando sobre uma empresa de animação na Índia, uma sala gigante, cheia de animadores, né, em, em computadores lá, ou trabalhando no Maya ou alguns trabalhando com softwares de animação 2D, eles falando, ah, a gente Está tendo muita oportunidade aqui de se desenvolver porque os grandes estúdios estão chegando uhum. e estão produzindo as animações deles aqui, tanto as séries quanto os filmes. E eu percebi isso, que é o que a DreamWorks. Escolhe fazer pro Kung Fu Panda. Tudo bem que ela chega num ponto onde ela cria uma, uma coprodução com a China, né? Uma, produção, uma coprodução de fato assumida. Aí eu fui buscar exatamente o contraponto. Vamos lá procurar sobre o outsourcing da Pixar. E aí já achei um texto do Ed Catmull no qual ele fala. A gente é totalmente contra o outsourcing, porque uhum. não faz sentido a gente tirar aqui né, da nossa casa um dos elementos criativos, né, de, de tanto valor pra gente. Apesar de levar chineses e indianos pra dentro deles. Exatamente, é, tem esse contraste, né? Sim.
2: Do ponto de vista do outsourcing, é uma coisa que tá ficando cada vez mais comum, acho que não só na área de animação, mas em qualquer lugar, de você trabalhar remoto. Tava recentemente agora, tiveram vários animadores que eu conheço participando de filmes na Rússia, animadores. E animador é um, é um mercado, assim, com alguns outros, que é muito escasso de profissional. A China também tava fazendo outro filme que eu conheci animadores agora aqui no Brasil participando. Essa coisa do outsource está ficando cada vez mais comum. Então os grandes estúdios estão entrando nessa pegada também.
1: É, porque na verdade isso é um conceito que vem desde a animação 2D, né? Onde o animador-chefe, né? Ele seria, ele marcaria ali os keyframes, né? E ele vai, ele vai fazer interpolar. essa blocagem e bota inter... estagiário para interpolar. Né? para mim, né, e como você mesmo citou, o fato dele ser feito né, no, no modo outsource, ele não deixa a desejar em termos de animação. É, acho que não.
2: Mas eu entendo um ponto de vista da Pix de querer controlar todos os animadores que eles estão mexendo às vezes ou às vezes até não correr risco de as pessoas falarem sobre o filme antes da hora essas coisas todas acho que existe um, um medo de um controle que eles querem manter
0: Eu acho que um negócio que amarra muito bem essa questão do outsourcing né é uma abertura dos Simpsons que o Banksy dirigiu alguns anos atrás né hum. os Simpsons têm essa esse histórico de às vezes chamar alguns artistas é, de fora né de outros meios ou enfim de, de outros lugares para dirigirem né, como uma, uma participação especial dirigirem a abertura do desenho uma vez eles chamaram, por exemplo, o Guilherme Del Toro, que está envolvido na produção do Cuco Fupanda, né? É bom uhum. lembrar disso também. E uma vez eles chamaram o Banksy para dirigir a abertura do desenho. E a abertura que o Banksy dirigiu é, na verdade, uma grande crítica à animação outsourcing, né? Que é praticada pelos próprios Simpsons. Ali na, na abertura que o Banksy dirigiu, você tem, por exemplo, várias crianças chinesas escravizadas em condições de trabalho muito ruins desenhando, né, Bat Simpsons e fazendo bonequinhos da Lisa Simpson, fazendo DVDs, então, enfim, ele construiu uma crítica muito ácida da maneira como essas grandes empresas de animação vêm conduzindo seus negócios no Oriente hoje em dia, né?
2: É, não só no Oriente, no próprio Brasil. É o que eles fazem com muita gente. Até a animação 2D, eles chamam garotas ou garotos de 17 anos aqui do Brasil, desenha bem, aí tu chama, ah, vem pra Disney participar de um Frozen da vida ou vem pra Disney participar de um... Adimo que chama, vem participar de um Kung Fu Panda. Você não vai recusar, entendeu? Você vai pagar pouco para um profissional desse, que é uma pessoa que está entrando no mercado conheci uma garota que ela era naturalizada brasileira, mas ela é coreana, e foi chamada pra trabalhar no Frozen, e aí foi pro Frozen ganhando quase nada, mas voltou com o Frozen no currículo, então não é só um outsourcing pra China ou pro Oriente, é um outsourcing pro mundo todo, que é mais barato e, e pronto, você acha mais profissional mais facilmente.
0: É, o nível de produção numa escala realmente bem industrial, né? Bom, então é isso, galera. Só mais um episódio do Cine Drops, nosso podcast semanal sobre cinema. Eu estive aqui hoje com Maurício Fonteles e Francisco Catão. Nosso programa foi gravado mais uma vez aqui no estúdio FM2 Áudio em Brasília. Se vocês gostaram do nosso episódio não esqueçam de compartilhar com seus amiguinhos, de mostrar para todo mundo da sua família e também não se esqueçam de interagir com a gente. A gente quer saber o que vocês têm achado dos nossos episódios, que filmes vocês gostariam de ver a gente comentando nos próximos episódios e o que vocês têm a dizer sobre todas essas questões que a gente tem discutido aqui. Beleza, galera? Valeu!